Uma Luz no Caminho. Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome, Bill Santos. Muito obrigado por estar conosco. Chegar a Deus, como é que isso acontece? A maioria das pessoas sentem certa atração para as coisas espirituais. Nós temos uma sensação do que a vida fica incompleta sem um relacionamento com o nosso Criador. Mas ele pode parecer estar tão longe. É tão fácil ficar parado, olhando, levando nossa vida conforme ela é. Há algum passo simples e firme que possamos tomar para começarmos a caminhar? Hoje eu gostaria de apresentar a vocês os dois passos que levam a Deus e a uma vida nova. Vamos voltar ao tempo quando Jesus está fazendo o sermão na montanha. Em um monte lá perto do mar da Galileia. Ele está falando àqueles pescadores, comerciantes e fazendeiros que o escutam falar sobre o seu reino e como entrar para ele. Essas são as primeiras palavras que ele profere em São Mateus capítulo 5, nos versos 2 e 3. E ele começou a ensiná-los dizendo, Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Ora, as pessoas que estavam ouvindo a Jesus haviam crescido pensando que os ricos possuíam um lugar especial junto a Deus. Eles não estavam preparados para encarar a humildade como qualquer tipo de benção. Os homens não mudaram muito desde então. Mas Jesus estava se referindo a um tipo muito especial de humildade, a humildade do Espírito. Na Galileia, na época de Jesus, os pobres frequentemente tinham que mendigar. Então, nós encaramos a pobreza espiritual como um sentido de dependência espiritual, uma limitação de espírito, humildade. Humildade de espírito, esse termo sugere o oposto de orgulho de espírito. Jesus estava dizendo que o reino dos céus pertence àqueles que reconhecem a sua necessidade espiritual. Aqueles que chegam a Deus sem direitos ou credenciais especiais, apenas chegam a Ele buscando a graça. A primeira bem-aventurança de Cristo atinge o problema central do ser humano o orgulho. 
O orgulho pode ser uma incrível barreira entre Deus e nós. Os orgulhosos são cegos para suas necessidades espirituais. Existem pessoas autossuficientes que não se imaginam precisando qualquer coisa de Deus. Mas o reino de Deus está aberto apenas para aqueles que são humildes de espírito. O orgulho frequentemente é, uma, é um disfarce para aquelas pessoas que não podem olhar para si mesmos com maior atenção. Às vezes é difícil encarar o vazio que existe, mas os humildes de espírito estão dispostos a conhecer as suas deficiências espirituais. Estão dispostos a encarar sua necessidade de Deus. Precisamos ser acordados das ilusões de nosso orgulho. Mas sabem, os humildes de espírito não ficam assim apenas tentando ter uma baixa opinião a respeito de si mesmos. Esse é o um mal entendido. Este não é o primeiro passo no caminho até Deus. A humildade não é uma questão de tentar se convencer que os seus talentos são de segunda classe, que a, a sua personalidade é detestável ou que os seus feitos são insignificantes. Deus não está querendo esse tipo de humildade artificial. Só existe um meio de se tornar verdadeiramente humilde de espírito. E esse é o primeiro passo. Observar com atenção a excelência de nosso Pai Celestial. Philip Brooks, um grande ministro, ele escreveu o seguinte, o verdadeiro meio de ser humilde não é curvar-se até que fique menor do que é, mas ficar de pé com a sua real estatura diante de uma natureza maior que lhe mostrará qual é a real pequenez da sua grandeza. Nossa humildade provém de nosso espanto quando observamos como é vasta a misericórdia de Deus e grandiosa a sua bondade, então nós perguntamos como é que Ele pode continuar amando pecadores indiferentes. Os humildes de espírito enxergam a grandeza de Deus e admitem verdadeiramente sua necessidade. Eles entendem que as expectativas de Deus são justas, que a sua lei é justa, que os homens devem ser íntegros. Então, eles dizem o que João Batista declarou, importa que ele cresça e eu diminua. Mas, por favor, lembre-se, 
nós nos tornamos humildes de espírito, não através de um processo de mortificação, de nos rebaixarmos, mas sim ao olharmos cada vez mais firmemente para Deus. É assim que somos atraídos em direção à vida eterna, ao olharmos para Deus. Sim, o primeiro passo rumo a Deus, para chegar a Deus, é o olhar. E agora estamos prontos para o segundo passo em nossa caminhada até o Senhor. Ela está ligada ao nosso primeiro passo. Ela também resulta em olharmos com mais atenção para Deus. Depois de abençoar os humildes de espírito em seu sermão da montanha, Jesus proferiu a sua segunda bem-aventurança encontrada no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, no versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem, poucas pessoas veem as lágrimas como um dom do céu. A tristeza é algo que ficamos alegres em evitar. Então, em que sentido é uma bênção chorar? Bem, eu acredito que Jesus estava se referindo à tristeza como a tristeza pelo pecado. Nessa segunda bem-aventurança, Jesus tratava de outro problema realmente básico. É a nossa insensibilidade ao pecado da nossa vida. O problema é que quanto mais familiar se torna o pecado, menos enxergamos seu verdadeiro caráter. Nós nos tornamos como se fossemos calejados e fazemos apenas arremendos de tentativas de acharmos uma saída para os, esses hábitos ruins. Nós acabamos criando desculpas como, afinal de contas, eu sou humano, ou you know, tem gente que faz muito pior do que eu. É mais confortável atenuar imperfeições do que se entristecer com elas. Bem, quem é que deseja encarar os seus defeitos? Quando nós nos damos conta de como o pecado fere a Deus, então vamos sentir verdadeira tristeza pelo pecado. O pecado não é apenas a falha de cumprir algum padrão abstrato. Pecado é infidelidade para uma pessoa. Deus, o pecado magoa a Deus. O pecado magoa as pessoas. Somente a cruz de Cristo pode nos tornar sensíveis aos pecados. Ao nos demonstrar o alto custo de nossos pecados, a cruz derruba completamente as nossas desculpas. A sensibilidade fará com que se expresse tristeza pelo pecado. 
É importante notar que na época de Cristo, a tristeza não era uma questão particular e silenciosa. A tristeza era uma declaração dramática de luto. Homens e mulheres rasgavam as suas roupas, vestiam-se em saco, gemiam alto e jogavam terra em suas cabeças. Eles desnudavam sua dor. Hoje não é tão demonstrativo em nossa cultura, mas não devemos esquecer a intensidade do sentimento que Cristo tinha em mente quando diz que bem-aventurados os que choram. Aqueles que choram perdem algumas das suas inibições. Eles se abrem diante de Deus. Todos os profetas tinham essa capacidade de sentir profundamente. Eles se entristeciam com pecados que os seus contemporâneos mal notavam. Jeremias chamou a atenção de Israel teimoso, não arrependido. Em Jeremias capítulo 3, no versículo 25, ele disse, vamos nos humilhar, vamos ficar cheios de vergonha. Desde o tempo em que o Senhor nos tirou do Egito, nós e os nossos antepassados temos pecado contra ele e não lhe temos obedecido. Aqueles que choram não passam pelo pecado e pelo sofrimento do mundo sem se tocar. Mas as lágrimas nem sempre são sinais de bênção espiritual. O apóstolo São Paulo distingue dois tipos de tristeza. Uma é o remorso que nos devora e nos deixa amargos. A outra é uma consciência de erro e uma reação contra ele. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele escreve uma incrível mensagem, 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. Pois a tristeza que é usada para Deus produzir o arrependimento que leva à salvação, e nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas as tristezas deste mundo produzem a morte. Judas sentiu uma espécie de tristeza quando ele jogou aquelas 30 moedas de prata de volta ao templo. Sua traição de Cristo não havia saído conforme planejara. O remorso torturava o homem, mas ele não encontrou arrependimento. Sua agonia, sem alívio, o levou a sair pela noite e se enforcar. Mas a tristeza divina, a contrição recomendada por Cristo, não se apaga por si mesmo. É a semente da mudança da nossa vida. A tristeza divina pode produzir grandes resultados. O pregador Esdras, tinha sensibilidade com relação ao pecado, ele tinha se tornado líder dos exilados hebreus que voltavam da Babilônia para Jerusalém. Em um dia ele descobriu que alguns do seu povo haviam tomado mulheres pagãs como esposas. Estras sabia que como resultado a fé desse remanescente de Israel corria grande perigo e ficou 
pasmo diante dessa nova ofensa contra o Deus dos céus. Então, durante horas, ele se sentou só, rasgando suas roupas diante do templo, dizendo, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a minha cabeça. E a nossa culpa cresceu até os céus. Essa tristeza profunda deste homem acordou os exilados. Eles perceberam a gravidade da sua desobediência. Em resultado, eles confessaram seus pecados e se iniciou uma reforma entre o povo. Bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque serão consolados. Porque eles encontram conforto no perdão generoso de Deus. Esses são os primeiros passos que podemos dar no caminho em direção a Deus. E você, amigo, quando vai tomar aquele primeiro passo? Deus está muito perto. Ele não é objeto distante. Ele está bem aqui, ao teu lado. Amém. Bem, chegamos ao momento no nosso programa que nós temos uma oferta toda especial para os nossos ouvintes. Em cada programa nós oferecemos um recurso, algo para nos ajudar nesta caminhada junto a Deus. E hoje temos um livro, um livro maravilhoso da vida de Jesus chamado Desejado de Todas as Nações. Quem sabe é o melhor livro já escrito com respeito à vida de Jesus. E é uma oferta que nós queremos entregar a vocês, de graça, sem compromisso qualquer da sua parte. Para pedir o seu livro desejado a todas as nações, ligue agora mesmo para 1-800-458-1735. 1-800-458-1735. 800 458-1735. Os nossos voluntários estão aguardando a sua chamada. Você também pode solicitar o livro desejado de todas as nações através do nosso website umaluznocaminho.com. Bem, querido ouvinte, chegamos ao final de mais um programa. Quero, em primeiro lugar, agradecer a sua participação aqui conosco e esperamos que, na próxima vez, você estará junto conosco. E por que não convidar um amigo para estar junto também? Para facilitar isso, nós temos o website umaluznocaminho.com. Todos os programas estão lá. E procure Uma Luz no Caminho no nosso, na nossa página do Facebook, onde lá também você pode compartilhar os programas da Uma Luz no Caminho. Pense também em visitar a nossa igreja, que fica no 280 da Carlingview Drive, lá bem perto ao aeroporto. É a Igreja Portuguesa Adventista de Toronto. Está de braços abertos para os receber lá. Nós adoramos a Deus todos os sábados lá, a partir das 9h30 da manhã. Por que não fazer planos para nos visitar? 280 da Carlingview Drive. Bem, vocês já sabem que quando a música começa, está acabando o programa. Então, até a próxima vez, se Deus quiser, lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. <música>